1: Együttműködő partnerünk, a Plugin hibrid hajtású Volvók forgalmazója, a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
2: Megtermékenyítette a HR-rel kapcsolatos beszélgetés a hallgatói üzenő. Falat ilyenek jönnek Maci Szeredlet Csocsó asztallal az, 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 már, az már Aztán késő. többen emlékeztetnek, hogy a péntek a kirúgó nap, úgyhogy húzd meg magad. A másik kedves ügyvezető ura kirúgja az ácsat eltekerem a rádiófrekvenciáját. frekvenciáját. <gül> Lehet, hogy pont ez a cél? Mit tudsz nekem javasolni? Kérdéssel adekvált válasz egy másik munkahelyet. helyet. Szóval ilyen és elsz hasonló szépségdíjas hozzászólások jöttek a Millás reggeli műsor folyamához itt a 90.9 Jazzi Rádión. A két műsorvezető pedig Ács Gábor és a András Szentendre belterületén Budapest irányába kettő karamból is történt, négy-négy autó részvételével. A sor végét még nem látom leányfaluk közepén járva. Uh, aztán egy kicsit a dugódióval kapcsolatban. Uh, a változások tekintetében pessimista vagyok, mert a tüdőmnek nincs 30 éve, ha nincsenek hatékony intézkedések. Például hol vannak a gázos buszok? Uh, kérdezi Paja. Aztán 5000 forintos éves díjért maradok az autónál, mert ez kevesebb, mint 20 vonal egy egy havi bérlet, stb. Az autó plusz a tömegközlekedés jelenleg, minden, jelenleg mindennél drágább, de önmagában a tömegközlekedés nem alternatíva, marad az autó plusz adóért, itt írja egy hallgató. Aztán a dugódó után miért lenne kevesebb autó, akinek ott van dolga, ezután is ott lesz, nem lehet, hogy az infrastruktúrát, a lámpaváltásokat, a tömegközlekedést javítsák, kérdezi Imre. Illetve is. Igen, igen. Aztán az M7-esen, Székesvájra a centrumnál 100 km per órás korlátozással oldják meg a szakemberek, hogy biztonságos legyen. Na nem már, dörög a tonhal futár. Aztán nem lehetne, hogy aki egyedül jön egyszer autóban, az fizessen, meg üljön a dugóban. Aki többen ülnek az autóban és vagy elektromos autóval jönnek, azok kapjanak prioritást. A tömegközlekedés kéne először fejleszteni, eddig autóellenesként ellenesként értem, de megtörtem, megfáradtam és belvárosiként vettem autót pár hete. Az, hogy a villamosra várnom kell 15 percet vagy többet hétköznap este, amikor edzésre jövök haza, aztán felszállok, a villamosra nem lehet megmaradni, ha egy hajlék, hogy felszáll, nem tiszták a járművek, nem ellenőrzik a jegyeket, alig várom, hogy nyár legyen és megint járhassak biciklivel, de télen sajnos marad az autó. Én a munkahelyre dolgozni járok, nem csocsózni. Számomra jó munkaélmény az, ha a kollégák is jól dolgoznak és tartják a határidőt, írja egy a háres beszélgetésre visszakanyarodva a, a hallgató. Úgyhogy ilyen és elszásoló üzenetek jöttek. 030 09 re várunk még a további hozzászólásokat is. Na, kriptózzunk! Kriptózzunk! Ittől a stúdióban Debreceni Barna, ő szokott ugye ebben a rovatban szakérteni az online broker a MrCoin.eu alapítója, ő. Hát jelent meg egy érdekes cikk, amely a kriptovilág végét jósolja.
3: Sziasztok, Szia. jó reggelt!
2: Nem először,
3: először tudom, nem is
2: igen, Mindig a Barna,
4: igen. Igen,
3: de ez most model. konkrétan a blockchain haláláról igen. írtak, és nem akarom azt mondani, hogy hogy ezt megmondtuk, de, de ez a másfél éve legalább elhangzott itt a millásban, hogy ö, el fog jönni az az idő, amikor ö, rájönnek. Ugye az volt, tehát, hogy az volt először, hogy kriptó semmi, semmi, semmi. Utána jött az, hogy oké, a kripto nem, de a blockchain igen. És ekkor, ekkor itt elhangzott többször, hogy rá fognak jönni, hogy kriptonélkül nélkül blockchainnak sok értelme nincs. Van néhány olyan use case, aminek értelme lehet. De alapvetően amit, amit uh, hivatott megoldani a, a, a blockchain, az nélkül és egy nyílt decentralizált hálózat nélkül teljesen elképzelhetetlen. És, uh, és most erre jöttek rá ismét, ugye? Uh, kis késéssel, úgyhogy uh, én tényleg tudom javasolni, hogy uh, De ez kiri, honnan jött? Kiri,
4: Tehát ez a, abból az irányból érkezett ez, hogy uh, nem, akkor már a blockchain sem. Tehát uh,
3: nem, ez onnan jött, hogy elkezdtek vele kísérletezni, és rájöttek, hogy ez egy nem hatékony adatbázis. Tehát, Aha. ugye mire jó a blockchain, arra jó az egy, az egy közösségi konszenzus mechanizmus, hogyha sok embernek egyet kell értenie valamiben, olyan embereknek, akik, akik esetleg egymással. Hogy, hogy, hogy mondják ezt szépen kriptográfia nyelven, nem tudom most hirtelen nem jut eszembe a szó, de az a lényeg, hogy mindenki-mindenki hogy ellen de úgy van. Úgy beszélnénk egyet kriptográf nyelven, tényleg. Igen, egyébként ez nem, nem lenne rossz egy ilyen kriptográf műsor, de um, hát arról van szó, hogyha mondjuk a, a pénz, az egy olyan dolog, a, 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 a pénz, mint use case, az egy olyan dolog, ahol uh, mindenki uh, szeretné, hogyha mindenki egyet abba, hogy mennyi pénze van, de mégis uh, ki kell azt küszöbölni, hogy csalók maguknak több pénzt csináljanak. Hogyha most itt egy nagyon egyszerűen el kéne mondani. És ez egy tökéletesen jó use case, mert úgy, úgy tud együttműködni egy ö, ö, globális, decentralizált közösség, hogy egyet valamiben, amiben egyes év, egyesenként nem biztos, hogy egyet tudnának érteni, vagy megpróbálnak kiátszani a rendszert. És ezért a, 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 a amit ugye a Bitcoin létrehozott, mint értéktranszfer, az az első és legfontosabb use case a blockchain ahogy az e-mail a legfontosabb első use case volt a, az internetnek. Hm. A kokorai lenne?
2: Ezt már nem lehet visszatuszkolni ezt a palacba, palacból kitévet szellemet? Semmiképpen? Nem történet semmi olyan? E, mert az államok tiltják, elég hosszú ideig tiltották. E, aztán ugye ez így felpúlni látszik, de és majd mindjárt átérünk az aktuális magyar valóságra Magyarországon is mondják, hogy ezzel okosa mert nincsenek befektetővédelmi intézkedések mögötte nincs hatóság mögötte magasabb a bűnözési ráta stb. 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 szóval semmi nem törheti meg
4: ezt a
3: lendületet hogy
4: tőled idézek. amíg internet van addig ez is lesz, amíg az internet nem kapcsolják addig
3: igen, a, abszolút, és hát, illetve van rámód, van, rá mód, van rá mód hogy a, a, az állam megállítsa a kriptopénzeket. Nem az, hogy betiltja, mert az, az meg fogja tíkszerezni a használatukat. Igazából a, a, az egyetlen módja annak, hogy, hogy leállítsák, az az, hogyha, hogyha meg, leáll a pénzügyi megfigyeléssel, leáll a kamat, mesterséges kamatlábakkal és manipulációkkal leáll a, a hitelből túlköltekezéssel leáll a, a, az inflációval, a részleges tartalékkal működő bankrendszerrel. De ezt kizárhatjuk.
5: A, <gül> <őkekorlátozásokkal>, <gül> nem, nem tehát, hogyha ezeket igen. befejezi. Igen. Mert akkor, ezek, nem ezeket, az akkor, akkor nem
3: lesz rá szükség. Akkor az értelmét, vesz. értelmét vesztenél. Igen, igen tehát hogyha az állam szeretné, igen. hogy ne terjedjen a kriptó, akkor tudja, hogy mit kell csinálni.
4: Jó, ja, hát nem fogja tudni senki. Hát ezt akkor kizárhatjuk akkor, akkor, alatt, akkor is tudtunk oda, hogy ameddig, ameddig internet van addig kiptó és blockchain is lesz uh-huh. Uh-huh. ahhoz mit szólsz erre kíváncsiak a tudom elnézést, András, szarba uh, van ez a kutató, aki mindig a manipulációkat vizsgálgatja és most kitalálta, hogy egyetlen egy ember képes volt fölverni az árat az égbe amikor 20 ezerre ment a uh, Bitcoinnak a az ára hát ez elég meredeken hangzik egy olyan világban, ahol mondjuk uh, több tízmilliárdos forgalom zajlik
3: Abszolút, és, és erről szintén beszéltünk egyébként, szintén talán egy éve, ez ugye a Bitfinex és Igen. a Tether dollárnak a, a storia, ami lényegében arról szól, hogy van a Tether dollár, ami egy bitcoin hálózaton küldhető dollárt jelent, amit egy nem is tudom milyen offshore cég... Kezel, ami jelvileg úgy működik, hogy ha beküldesz 100 ezer dollárt egy bankszámlára, akkor ők adnak neked 100 ezer teter dollárt, és akkor annak ott van a fedezete. A Bitfinex meg az egyik legnagyobb tőzsde, és a, a, tula, a panamai papírok a, a során, vagy a, a panamai papíroknak köszönhetően kiderült, hogy a Bitfinex és a teternek a tulajdonosa ugyanaz. És ami történt a a 17-es nagy felfutás idején, az az volt, hogy amikor zuhant az árfolyam, akkor hirtelen megjelent ilyen tényleg 100 millió teter dollár, 200 millió, 300 millió, 250 millió, tehát hogy ilyen 100 millió dolláros ö, nagyságrendekben friss teter, ez ugye látszik a blokkláncon, uh-huh. az bevonult a bitfinexre, és megállt a zuhanás, majd lassan elkezdett emelkedni. Uh-huh. És akkor ez a plegyka volt, erről tényleg beszéltünk is többször, hogy az a plegyka volt, hogy hát ez akkor biztos a bitfinexnek a, a manipulációja az az egy ember már akkor nagyon sokan azt mondták, hogy az az egy személy, aki, aki manipulálja az maga a Bitfinex, illetve a Bitfinex tulajdonos sem. az egyik zsebéből ugye átrakja a másik pénzt, fedezetlenül bocsájtott ki valószínűleg dollárt és abból pumpálta fel az árfolyamot és akkor most ennek az elemzésnek köszönhetően kiderült, hogy ez, ez nem csak plegyka volt, nagyon sokan gondoltak, ez volt a leglogikusabb magyarázat, kiderült, hogy úgy tűnik, hogy tényleg ez történt Na de bar, hát akkor pont utána... ezek a
2: manipulációk azok, hogy ezt meg lehet csinálni, ami alás a befektetői bizalmat a de, osz, az csak az ez az ez a
4: Tehát ő megállította az árfolyamat, a vevők ott voltak, tehát amikor a vevők jöttek és az ár, akkor nem kellett bele nyúlnia, el, elég volt csak az esésekbe bele nyúlnia és ezzel fölborítani a keresletkínálatot kínálatot és a vevők utána tolták fölfele, tehát akkor így teljesítik ki az egész történet.
3: Igen, igen. Uh-huh. Uh-huh, értem. És, ak- és akkor ez tényleg így volt. Hát a, ez alapján a tanulmány igen, a, alapján igen. Ö, én nem tudom, én nem néztem bele mélyebben, és az az a tanulmányt. De azokra hivatkozat, tényleg ez látszik, hogy ez akkor megerősítésnyel. Ezek szerint ez bármikor meg lehet csinálni? Na
2: ezért kérdezem, hogy ez viszont bizalmi kérdését teszi az egész ügye.
3: Igen, ezeket egyre nehezebben, tehát most ugye a, a bitfinex is rászállt a, a, uh-huh. az amerikai tőzsdefelügyelet a Bitmax-re is, Ezeket egyre nehezebben lehet csinálni, és ugye egyre több um, um, kriptós kör kerül felügyelet alá. Tehát például jövő év, 2020 január 10-től ugye életbe lép az ötödik AML direktíva, ami azt jelenti, hogy eu szinten a, a, a a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás törvény alá fognak tartozni már nem csak a bankok, könyvelők, ügyvédek, autóneperek, stb., hanem hanem a kriptó cégek is. Tehát így például mi is kötelező lesz az azonosítás, és kötelező lesz olyan rendszereket felállítani, ami ami abban segít, hogy hogy a pénzmosás ellen tehát hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás vissza legyen verve ö, egyre több ilyen kerül be, és egyre kevesebb az ilyen, ilyen típusú ö, visszaélés, és ez, ez tényleg ez annyi, hogy tehát ez, egy, ez, egy, ez egy friss ö, tehát ez tíz éve nem létezett ez az iparág és szépen lassan, tehát amikor egy új iparág kialakul, akkor ezeken a, a buskázásokon megy végig. Tehát az internet is a 90 években miről szólt? A pornóról, meg a bomba Az aztán kinőttük, és most már teljesen másról szól, és talán az 1 százaléka uh-huh. szól az internetnek a pornóról, forgalom szinten, de ettől függetlenül nagyon sok mindent köszönhetünk. Például a pornónak, mert a 90-es években őt találták fel a hitelkártyás fizetést online, a kukikat, a, a minden. Tehát, hogy amit ma használunk interneten, mint technológiának a 70%-a, az pornó szájtól. Pornó akkor most fel. mit csinál az
2: iparág léciös modell? Most per pillanat mi az, ami Az innováció, hiszen akkor egy pár év múlva már. Na, de félre De egyébként most de
4: maradva a pornónál, ugye, a, kezdik fölmondogatni, az is egy friss tendencia, hogy a a, a kriptó segít, most meg a kriptó segít a pornónak most a, a fizetésekben, ugye, mert igen. hogy a, a hitelkártyás fizetéseket azt egyre jobban szigorítják, és oda is ez mászik be, ugye?
3: Igen, igen abszolút. Tehát most például egy pár napja volt az a hír, hogy a Pornhubnak a, a kifizetése, le, letiltotta a Paypal, és nem tudja mm-hmm. kifizetni a, az előadókat. Tehát aki abból él, hogy felrakja, és akkor reklámok, nem tudom, előfizetésekből mm-hmm. él, százer embernek a, a megélhetését ö, húzta ki egyszerűen a, 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 a Paypal, és most a, a Pornhába a, a kripton gondolkozik. illetve a kriptós fizetéseknek Aha. a kiterjesztésén. Mert ugye már eddig is lehetett fizetni, de nagyon el volt dugo állítólag.
4: Uh-huh. Értem. Még
3: egy érdekes kérdés, <kül> Ja,
4: Elkezdte kihátálni a világcégek a Libra mögül, ugye ez szépen beindult. A Facebook mit lépett erre? Mert arról meg mi, mi csorognak hírek, hogy azt továbbra is nyomja egyedül, és, és, és nem hátrál meg. Most itt mi részéről a stratégia, vagy hova futhat ez most ki? Mi látszik most ez ügyben?
3: Um. Hát nem, nem egyedül nyomja egyébként, nyomja tovább a, a Paypal, Visa, Mastercard, meg talán még valaki kihátrált. Ki. Igen, Aha. de az összes többi benmaradt, tehát az hát a Uber, Spotify, uh-huh. nem tudom, tehát ott, ott volt, voltak azért, nem tudom, 15-en talán. Ők csinálják tovább, és már működik a teszthálózat, uh-huh. mennek, mennek a tesztranzakciók, ők mindentől függetlenül ezt csinálják tovább. Aki nem ijedt meg a szabályozói nyomástól az, az, az egyszerűen uh, csinálja tovább. És az is lehet egyébként, hogy az egész le fog válni teljesen a Facebookról. Még az is, a fe, tehát azt is uh, pedzegette a David Markus, aki a Facebooknál ennek a, a projektnek a vezetője, hogy, uh, hogy a Facebook lehet, hogy ki fog hátrálni a Libra mögül, de ez nem de ettől még a um, Libra Association Svájcban a bent lévő maradék tizen két vagy 15 céggel, még lehet, hogy folytatni fogja ezt a projektet.
2: Uh-huh. Jó. Uh, muzsikáljunk? Kína? M- nem, nem, nem. Szerintem folytatjuk. Kína, Kína amit, viszont rálép a gázra. Ugye? Továbbra is. Azt
4: akartad kérdezni? Igen, hogy Kínában mihóságban, de ilyen infók is jöttek, olyan infók is jönnek, hogy a kínai állam hogy áll ez, ez. egészhez. De most mik a legfrissebbek?
3: Hát Kínában nagyon sokáig azt mondták, hogy nem, nem, nem minden tiltva volt, most is egy jó tiltva van, ment a a bitcoin ellenes propaganda kőkeményen, és aztán rájöttek, hogy mégis szeretnék ezt használni, ezt a technológiát, és és beindult az állami ellenpropaganda. De ők is egy sajátot, gondolom. Nyilván sajátot, de ahhoz, hogy megmagyarázzák a saját kriptopénzüket, először vissza kell hozni a a bitcoinnak és a kriptopénzeknek a pozitív imidzsét, úgyhogy körülbelül egy fél évvel ezelőtt elindult egy egy, egy újabb propaganda hullám, ami már uh, pro bitcoin és a. Uh, hát Egyik pillanat a másikra váltottak a negatívból a pozitívba. Annyira annyira, hogy a, a kínai jegybank kihozott egy vala, valamilyen. Uh, a, minek hivek ezt egy ilyen. Uh, Na infografikát, meg egy ilyen, ilyen ö, mindenki ilyen füzetecskét, amiben elmagyarázza a, a bitcoinnak a pozitív hatásait és tulajdonságait, és ezen mindenki. Minden <gül> minden, nem minden, tudnál szerezni most. egy ilyet? Fönn van interneten, a egyébként, internet. hogyha rá, rákeresel, aha. meg lehet nagyon gyorsan találni, és elkezdték promotálni a, Mit a, a
2: bitcoint. És, van benne valami érdekes indok, ami eddig hát, nem hangzott el? Igen, is is am- am- igen,
3: igen, 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 abszolút. Hm. Um, és akkor most uh, ugye azt történt egy pár hete talán, hogy uh, Xi Jinping mond, bemondta azt, hogy, uh, hogy a, a, a blockchain technológia fontos, és hogy a uh, kiemelt szerepet kap uh, a kínai állam szemében, stb, stb. 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 És akkor ennek megfelelően a, a kínai kriptók, mint például a Neo kemény ralliba kezdett. Hm. Igen, hallgatott dörök, hogy elmúlt
2: 8 óra megy az iskola, de azért reggelem műsorban a pornó jótéteményeit reklámozni nem kéne. Nem reklámoztuk, hát vannak gazdasági <gül> irányzatok, amit sajnos a felnőtt filmes ipar döntött el, és ez tény. Például ilyen volt a, ugye, a VHS formátum háború, hogy miért nem a szuper nyolcas technológia, a Bétamaxa, a VHS, meg a beta max, nem a VHS terjedt el. Ez egyértelműen a felnőtt filmes iparágnak köszönhető. És ugye a Barnab erre hozott egy példát, tehát ez, a, ez, ez nem reklám, hát ezek a tények, sajnos, kedves hallgató, sajnos vagy nem sajnos, hát most ez van. Na, a másik kérdés, Magyarországon is van egy leágazása, ennek a kripto ügynek ugye a Nemzeti Bank elmarasztalt egy, egy biztosítótársaságot, társaságot, jól emlékszem? Hogy nyugdíjba fektetett kriptofizető eszközöket fogalmazzunk ki. Uh-huh. El is kezdtek mentegetőzni, hogy ő, ők nem, ők nem. És képzeld el, hogy a minap a hallgatók is megfettek téged, hogy hát egy spekulatív eszközt miért kell nyugdíj célú betonka, Aha. megtakarításként hirdetni. Aha. Mit uh. mondasz szer, Mert ugye ezt a Magyar Nemzeti Banknak nem tetszik, ha valaki
3: ilyet csinál. Cégként. Na ez a nyugdíj, ez egy hosszabb sztori egyébként. <gül> És erről lehetne sokat beszélni, meg, meg, megvitatkozni. E én, én úgy tudom, hogy ez a, a, a biztosító, ugye van nekik egy olyan alapjuk, amit digitaleset valami nevű alap, ami nem kriptóba fektetett, hanem egy olyan külföldi alapba, akik um, arbitráz um, műveleteket végeznek kriptópiacon. És um, meg is néztem a, a, ennek az alapnak a gyakorlatilag a. Um, hogy hívják ezt a, a, a hozamgörbeit, és miket ígér, mit mond magáról, többi és, és látszik az, hogy, hogy egyáltalán nem korrelál a bitcoin árfolyam, olyan szépen, lassan kisimulva megy. Tehát egy ilyen tök, tök sima valami, ami megy föl, és évente megduplázza az értékét, és 16 óta létezik. Tehát, hogyha ténylegesen kriptóba fektettek, akkor ott lett le, hatalmas hullámvölgyeknek kellett volna lenniük. Reális az, hogy ténylegesen arbitrásból csinálják ezt a pénzt. Um, szóval állítólag nem kriptóba fektettek közvetlenül, de ettől függetlenül egyébként um, már van több olyan külföldi nyugdíj alap, ahol um, kriptóba rakják a portfóliónak egy bizonyos részét, 1-3% egyszerűen azért, mert a, a kriptó nem korrelál semmivel, nem, nem mozog együtt se az aranyja, se a részvényel se az állampapírral, se a vállalati kötvényel se, semmivel, és az árupiaca semmivel nem mozog együtt, ezért egy nagyon jó fedezeti eszköz. Tehát egy, ez, ez tény tényes tiszta matek, hogy uh, amikor portfóliót építesz, akkor bele kell rakni uh, egy bizonyos de százalékban. De ez teljesen
2: így működik, tehát időnként a nyugdíj, ala, uh, nyugdíj alapok is csinálnak kockázatos befektetéseket. Nem nagy mértékben, mert első a biztonság, de meg kell keresniük valahol azt a kamatot, amit ugye nem tudnak alacsony kamat környezetben, tehát kockáztatniuk kell. Abszolút, abszolút. De és, ilyen a is. A, tehát vannak, vannak, például itt van a Tesla, egy csomó nyugdíj alap vesz a Teslából, holott az életben még nem produkált nyereséget most produkált, ugye erről tegnap beszéltünk Várkonyi Gáborra, de például a Tesla is egy gyorsan növekvő, nagy profitra számot tartó, valami kockázat. Ez egyfajta
4: opcióként is funkcionál. Ez egyfajta opció, igazából, igen. ha semmi nem lesz belőle, és nulla esik, az akkor sem vesz észre, szinte az alapte annyira csekély volt, de ha ebből tényleg lesz valami, és fölmegy a többszörösére, akkor azért azt szépen fölnyomhatja a hozamot, ha Abszolút, Abszolút, és, és ezért
3: is egyébként, tehát nincs ma már olyan olyan privát bankár, aki ne ajánlaná azt az ügyfeleinek, hogy, hogy a portfóliójának egy kis részét. Ez fontos kiemelni, hogy arányogó, egy, nagyon, egy nagyon kicsi részül. Igen, van. igen, nagyon-nagyon-nagyon nagyon, pici részét, de, de hogyha máshonnan nézzük, hogy, tehát hogyha onnan nézzük, hogy vannak emberek, akik évtizedek óta havonta több ezer forintot költenek lottóra, tehát az a garantált pénzkidobás. hogy hogyha már mindenképpen szerencsejátékozni szeretnénk, és azt a pénzt végleg kidobtuk, akkor, hogyha belerakjuk egy olyan eszközbe, aminek legalább tehát hosszú távon van 70-80 százalék esélye, hogy a grafikony a bal oldal alulról jobb oldal fölülre megy, hogyha kizumulunk, ahogy a részvénypiac. Hiába vannak közben ilyen nagy kilengések, hogyha még 20-30 évre vagy a nyugdíjtól, de még a 10 évet is megmenném kockáztatni, akkor havonta 5000 forintot beleraksz kriptóba, és azt úgy veszed, hogy elvesztetted, 10 év múlva rohadtul fog szörülni annak, hogyha uh-huh. valaki ezt a tanácsot adta neked. És
2: akkor emeljük be a kriptopizza esetét, ami az első fizetés ugye, bitcoinnal, az ma jó, de ez az a pizza. Jó, jó. jó de abból nem lehet következtetést
4: levonni. Jó? Nem, nem, a egyéb... múltbeli
2: teljesítmény alapján hiba lenne következtetés levonni a jövőbeli értékre. Ez egy alapszabály a Jó, de ettől
4: azt. még ez a do- nyugdíjas dolog, ez abszolút. Igen.
3: És, és az is na- azt is nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy az, az is tény, hogy a legtöbb ember, aki sok pénzt csinált kriptóból, az nem úgy csinálta, hogy trédelt, vagy így úgy próbálta eltalálni a tetejét az aját, stb. Hanem úgy, hogy az elmúlt tíz évben apránként végigvásárolta. Um, és, egy, egy, és előbb-utóbb és előbb, néhány előbb,
4: évente jöttek a robbanások. Igen,
3: igen és, és, és ezzel ilyen több százszoros hasznot lehetett elérni, de még akkor is, hogyha megnéz az elmúlt tíz évet, Hogyha legalább két-három évet kibírtál, tartottad és nem adtad el, akkor átlagosan évente megkétszerezteted, meg, uh-huh. meg háromszorosodott. Ha mindenki
2: portfóliójában lesz egy prici kriptó, akkor az önmagában garantálja az emelkedést, önve teljesítő, jó. Ez így van. Jó, nagyon szépen köszönjük Debreceni Barnának, hogy itt járt minálunk és rendet tett a mostanság vitás kérdésekben. Mikor a következő alkalommal beszélünk, létszörös tegyük egyszerűs mindenkor rendben, hogy kriptó deviza vagy kriptovaluta, kripto mert mindenre válaszolunk, ebbe mindig beleszaladunk. És mi kéznek bennünket a hallgató, hogy azt se tudjuk, miről beszélünk. Úgyhogy ez lesz a következő témán köszönjük okay.
3: szépen. Köszi szépen, sziasztok.
2: Debreceni barnával beszélgettünk. ő a, a Mr. Coin. EU Ö, naka, nem, hol van a... mert elugrott. Mr. EU alapítója és online kriptoboker nehogy véletlenül segítsen a csocsó asztal ezt szakadjon
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ülföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, Profit Nagy P-vel. Reklám!
6: Száguldó paripák, nyilzápor, csaták és tűzeső! A világhírű oszéd dzsigit lovasok, kassai lajos és lovasi jászai, valamint a kurultáj harcosainak főszereplésével november 30-án és december 1-én káprázatos az arénában! Az Aranyló legendája! Jegyek kaphatók a jegyponthun. n Te mit teszel azért, hogy a holnap jobb legyen? Nem használsz műanyag zacskót? Kevesebb hús teszel? Nem autózol annyit? Minden nap sportolsz? Ez mind szép és jó, de mit tesz a pénzed? Egy felelősen gondolkodó ember felelős befektetési megoldásokat keres. Azok számára dolgoztuk ki az Amundi Founds Multi Asset Sustainable Future alapot, akik óvatos tőke növekedés széloznak meg befektetésükkel, egy felelős befektetési megoldás keretein belül. Aktív kockázatkezelés mellett olyan társaságokba fektetünk, amelyek számára fontos a jobb jövő építése. Befektetés ma egy jobb holnapért.
5: Amundi Kiérdemeljük bizalmát!
6: A kockázatokat és költségeket a forgalmazónál elérhető tájékoztató és kiemelt befektető információ tartalmazza. Az Amundi Asset Management reklámját hallották. Sokan vannak, akik keményen megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készültek a Hyundai stílusos és változatos SUV modelljei. Hyundai Kona, Tucson és Santa Fe a mindennapok hőseinek. Hyundai Kona már 4 millió 649 forintól. forinttól. További részletek és ajánlatok a hyundaihu Reklámot hallottak
7: a világ legsokoldalúbb gazdaságának sorrendjében Magyarország a tizedik helyen végzett, a régióban a csehek állnak a legjobban, a lista élén Japán, Svájc és Dél-Korea foglal helyet. Kevés a rendőr, ezért OK és tanfolyamon próbálnak utánpótlást kinevelni Pécset. Az így végzett dolgozók mehetnek utcára, de egyedül nem intézkedhetnek, csak ha szakgimnáziumot végzett rendőr is van mellettük, fegyvert azonban viselhetnek. Egészséges kislányt hagytak a Bácskiskun megyei kórház Kecskeméti központi telephelyénél található mentő inkubátorban. A 3500 grammos 50 cm-es kislány a kórházban a Fanny Keresz nevet kapta. Franciaországban nyújtották be a legtöbb menedékkérelmet az idén Európában, ezzel első izben a 2015-dik évi menekültválság óta Franciaország megerőzte Németországot. Komoly orosz kémtevékenységet leplezett le a szerb hírszerzés. Egy felvétel szerint egy orosz egy pénzzel teli táskát adát egy szerb hivatalnoknak. Erősebb felhős és napos tájakkal is találkozhatunk, észak-keleten-keleten kisebb eső is lehet, délután 8-15 fok várható. A hírszerkesztő László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
8: Budapesten lassú az előrejutás az M1-es M7- autópálya közös bevezető szakaszán a virágpiactól és tovább a budaörsi út Hegyei út, Erzsébet híd útvonalon, akár csak a balatoni úton befelé szakaszonként. Zsúfolt a szerémi út Rákóczi híd útvonal a Galvani utcától, lassan járható a Hűvös út, befelé a nagykovácsi úttól, torlódásra kell számítani a Klarkádám térre és a szélkámán térre vezető utakon is. Erős a forgalom a Váci út, újpesti szakaszán, a Fóti úttól az Árpád útig, az M3- autópálya a Szentmi Úttól, a kerepesi úton és a fogarasi úton befelé a közös csomóponthoz közeledve. Zsúfoltak a sávok a pesti úton és az ülői úton befelé szakaszonként akár csak az M5-ös autópálya bevezetőjén az autópiactól. Torlódik a kocsisor a soroksári úton befelé az illatos úttól, a haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, illetve csepelen a Csepeli úton és a második Rákóczi úton az M0ás autó Akadozik az előrejutás a Rákózi úton és a tértől, a nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagy jobb csomópontok előtt, és a budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától délre. Kardos Zoltán, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1967. november 22-én született Alföldi Robert. Talán őt nem kell bemutatni senkinek sem. Tőle választottunk aranyköpést. Így hangzik. Minden korban konfliktus van a tradíciók és a modernitás között optimális esetben a modernitás hívői kíváncsiak a hagyományokra mert az a kultúrájuk, a gyökerük a hagyományt mélyen képviselők pedig megértik azt, hogy a világ halad és a fiatalok más felé mennek ugye, ugye jógázok? <gül>
4: <gül> igen, az optimális eset ritkán
0: áll fel szerint aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany.
2: No kérem, hát ugye dúl, ha nem tudom, hogy elindult a Black Friday, vagy már csak fog Jó, néhány ját, napon nem. belül, de a kereskedelmi főszezon az mindenképpen hamarosan elrajtó itt a karácsonyi őrület kapcsán. Az év kereskedője verseny 2.0 is elstartol ezzel kapcsolatban. Erről szeretnénk beszélgetni a következő néhány percben. Ketten ülnek a stúdióban Mondovics Péter, a Mastercard Marketing Manager és Kertész Judit a Frontírától. Köszöntünk a stúdióban mindkettőtöket. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! No, a verseny kapcsán készült egy kutatás. Először is mi ez a verseny? Az év kereskedője, kik miben mérettetnek meg az indulók?
9: A negyedik éve szervezzük meg ezt a versenyt, és ugye az a cél, hogy hogy a a leginnovatív megoldásokat a piacon díjazzuk, hogy eddig, hát főleg promóciókra, meg, meg így a, a kereskedőknél felelhető bolti megoldásokra koncentráltunk, de idén húztunk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy hát van egy akutabb probléma, az pedig az ügyfélélmény. Tehát ugye sose foglalkozunk szerencsétlen ügyfelekkel. Úgyhogy az idei versenyt az ügyfélélmény köré építettük, és ö, három építőköve volt ennek. Az egyik a bolton belüli ügyfélélmény, a másik az ügyfélfolyamat. Tehát, hogy hogyan az találkozom mi? a szolgáltatással, uh-huh. hogyan veszem igénybe, milyen problémát válaszol meg az a szolgáltatás. És, és a harmadik meg a közösség, hogyan építek közösséget És az idei versenyt egyébként Instorban, instorban, tehát az a bolti kategóriában a Libri book nyerte meg. megcsináltak csináltak a, a Morrishoz közel egy, egy, egy közösségi könyvesboltot, uh-huh. ahol ugye kávézni lehet, gyerekprogramok vannak, de egy nagyon új felfog, felfogásban hogy ezt a buklányt csinálta meg, aki hagyományosan egy elektronikus kereskedő. Így van. Uh, Kivértek a fizikai térbe, és, és nagyon nagy a kihasználtság, tehát erre van igény. Uh, a másik, ami, ami érdekes, ugye a másik díjazott, az a parkoló volt, az ügyfél folyamatban. És a parkrős srácok egy nagyon érdekes koncepcióval mentek, uh, ami arról szólt, hogy a dugók nagy részét azt a parkolóhelyet vadászó autósok okozzák. Igen. És a parkolók 30%-a Budapesten üres. Tehát nincs ennyi. Hogy gyógyuljak Hol van? Így van. És csináltak egy alkalmazást, és gyakorlatilag lefoglalhatom a parkolóhelyet, igénybe vehetem, beállok parkolóházakba, nagyon-nagyon könnyen. És a harmadik díjazott pedig ugye a közösségépítésben az a Budapest Park volt, akik ugye a hajt kint a valóságot, jelmondattal így elkezdtek közösséget építeni, és, és nagyon szép értékeket felhúzni, minden aktivitásukra. És hát a, a, az évkereskedély győztes, mert volt egy fődíj, az pedig a, a, megint csak a Bookline a, libri lett, a, mert ők ugye nem csak ezzel az egy munkával, pályáztak, ők vidékre is levitték egy mozgó, kávézó, könyvesbolt formájában az olvasást, tehát nagyon-nagyon sok fejlesztésük volt az év
5: uh-huh.
2: Nagyon érdekes ez a, ez a kutatás, de még előtte azt beszéljük meg, mert az el fogja vinni azért a, a fókusztáról, az évkereskedője versenyől, hogy ez egy ilyen, egy ilyen szakmai elismerés, hogy ez jár el, egyéb előnyökkel. Illetőleg az is nagyon fontos, hogy a, a technológia, mint olyan, az mennyire döntő ebben. Mert beszéltünk ugye egy parkolási applikációról, beszéltünk egy online könyvkereskedő cégnek a, az offline jelenlétéről, és beszéltünk a Budapest Parkról, ahol megint csak vannak ugye, digitális megoldások is, meg hát ti is ugye a, a pénzügyi innováció és annak digitalizációjával foglalkoztok. Tehát, hogy ez egy ilyen szakmai elismerés, ami a technológiáról szól, vagy ez több annál?
9: de nem a fizetést helyeztük a középpontba, és nem a digitalizációt ke- helyeztük a középpontba, a digitalizáció az csak egy eleme mondjuk egy jó Na Most arra próbáltunk rávilágítani, hogy, hogy, hogy az ügyfélel foglalkozni kell, és, és ugye ezt offline környezetben is tök jól meg lehet valósítani. Ugye ez, ez egy ügyfél és kereskedő közötti interakció. Gyakorlatilag az ügyfélélmény, amiről, amiről beszélünk. Ez nem egy egyirányú utca, és éppen ezért ez egy szakmai elismerés. Nem, nem a digitális megoldásokat díjaztuk, hanem azt néztük meg, hogy hogyan lesz az ügyfélnek jobb. egy Nagyon leegyszerűsítve. És, és hát hogyan tettük ezt, Ugye, csak hogy kicsit társadalmilag is, hogy a kereskedők oldaláról is hasznosabb legyen az a történet, csináltunk egy kutatást. Egy, egy átfogó kutatást, ami arról szólt, hogy, hogy megkérdeztük a kereskedőket, hogy ők hogyan gondolkodnak az ügyfélélményről, majd bekérdeztük a vásárlóikat, hogy ők hogyan gondolkodnak arról, ahogy az kereskedő gondolkodik az ügyfélélményről. E, és hát nem nagyon volt korreláció. Tehát az a helyzet, hogy magyarok alapvetően rossz ügyfélélményre szocializálódtak. Tehát ha már köszönnek a boltban, akkor az, az, az a mennyország. Azért
4: kicsit, meg lassan azért változik, nem? Tehát.
9: Lassan változik, a vevőigények is változnak, de hát ugye ahogy a vevőigények mennek föl, vagy, vagy, vagy változnak. Hát a kereskedőknek egyre nagyobb kihívás mm-hmm. hogy ezeket lekövetni. Na, akkor
2: beszéljünk erről a bizonyos kutatásról. A Frontira ügyvezetője Kertész Judit van itt, mint említettem. Hogyan készült? Kiket kérdeztetek meg ebben a kutatásban?
1: A kutatás során beszéltünk iparági szereplőkkel, egészen a kis cégektől a nagy, nagy szolgáltatókig. És beszéltünk ezen kívül 15 hát klasszikus ügyféllel, olyan emberekkel, akik szoktak vásárolni offline, offla- offline, online, és vásárolnak akár bankkártyával, és ők a döntés a családban.
2: Uh-huh. E, miért fontos egy kereskedőnek, hogy, hogy tudja ezt az ügyfélélményt? Itt egy kicsit az elején uh-huh. már ugye rávilágítottunk, hogy más gondol arról a kereskedő, uh-huh. hogy szerintem mi az ügyfélérmény. E, ez ugye a HR beszélgetésben is kicsúcsosodott, hogy azt gondolja a munka adó, hogy elég egy csocsó asztal, és már jobb kedvűen megy be a a munkavállaló dolgozni, aztán kiderült, hogy mégsem teljesen valami ilyesmi miatt?
1: Hát Igazából egész hasonló miatt, hiszen egy kereskedőnek a legnagyobb érték az az, hogyha a vásárló visszajön az üzletébe, és ahhoz, hogy a vásárlók visszajöjjenek, ahhoz, ahhoz igazából teljesen elegendő az, hogyha a kereskedő megoldja a vásárló problémáját. Ahhoz, hogy ezt a problémát megfelelően meg tudja oldani, ahhoz ugye ismerni kell a problémáját, és igazából ezek a kutatások ezért készülnek, mert hogy egy kereskedelmi ügyfélélmény az nem csak azt jelenti, hogy valaki jól érzi magát egy boltban, hanem azt is jelenti, hogy eligazodik a sorok között, megtalálja mit keres, gyorsan, vagy éppen lassan, hogyha nézelődni szeretne, tehát változnak az igények, hogy a kereskedők, ők akkor akkor Ügyesek, vagy akkor jók, hogyha pont tudnak válaszolni uh-huh. ezekre az igényekre. Na
4: nem túl sok és ez a 15 interjú. Elég az, hogy reprezentatívnak
1: tekintsük? Igazából itt nem az volt a lényeg, hogy reprezentatívak legyünk, hanem, hanem azt, hogy hogy különböző történeteket halljunk az interjúalanyoktól, ez nagyon uh, ilyen úgynevezett félig struktúrált interjúkat készítettünk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nyitott kérdéseket tettünk föl az interjúalanyoknak, és leginkább azt kértük tőlük, hogy arról beszéljenek, hogy milyen jó élményeik vannak, milyen rossz élményeik vannak, uh, mikor változott meg a viselkedésük.
4: És és az mennyire hasonlítottak egymáshoz a, egy a válaszok.
1: Mm-hmm. Hát Igazából 10-15 interjú után már nem nagyon, nem nagyon hallunk új információt. Persze a történetek azok mindig változnak, de alapvetően a minták azok nagyon-nagyon Aha. hasonlóak. Uh-huh. Milyen
2: megállapításai voltak végül is ez a puding próbálja, ugye, hogy mi is ül ki uh-huh. a kutatásból?
1: Hát az, magának ennek a kutatásnak egy nagyon fontos megállapítása az, hogy, hogy egy szolgáltatást vagy egy kereskedőhöz nem mennek vissza az emberek, ugye, hogyha nem oldja meg a problémát. Ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy kereskedelmi lánc ö, foglalkozhat azzal, hogy színes, meg szagos legyen maga az élmény, hogyha nem tudja kiszolgálni az ügyfeleket, akkor, ö, akkor igazából ők nem térnek vissza.
9: Igen, kicsit, kicsit mondjuk vissza, visszamenve az alapokhoz. Ugye az egyik fontos De. megállapítás az az volt, hogy az emberek az ügyfélélményt, azt nem a versenytárshoz hasonlítják, hanem a legjobb ügyfélélményhez, amivel találkoztam. Uh-huh, ez érdekes. Uh-huh. Uh, itt ugye, hát mondjuk ha, ha bankok szintjén nézem, akkor bankok versus mondjuk Revolut, vagy bármelyik fintek, aki az ügyfélélményre uh-huh. uh, gyúrta, hiába ad kevesebb szolgáltatást. Tehát most már ez elvárás a bankok felé is.
4: Uh-huh, hát ez látszik, ugye van egy Revol- uh-huh.
9: revolutós számunképpen számunk éppen tegnap, uh-huh. a hogy bővülésben vannak, igen. Hát a másik az, hogy, hogy az jó ügyféleimény, hogy mit az. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy erre van valami mágikus recept, és akkor majd én azt megcsinálom, és minden jó lesz, nem? Minden kereskedő ügyfeleinek más és más, más az igénye. És éppen ezért ugyanaz nagyon fontos, hogy a kereskedő megtanulja a vásárlóit. Nagyon-nagyon sok kereskedőnek problémája volt azzal, hogy, hogy az ügyféleimény definiálja. Egészszerűen nem, nem foglalkozott ezzel. A definíciót nem Jól a másik, az, az maga a vásárlási folyamattal foglalkozott, vagy a másik rész, ami, ami arról szólt, hogy nem a boltban kezdődik a vásárlás, hanem már jóval előtte. Ugye az ismerősöktől tájékozódunk, az internetről már tudunk tájékozódni, nagyon fontos a transzparencia. Itt egy überes példa jött elő, ami tök jól megmutatja, hogy ugye régebben a taxitársaságok azzal küzdöttek, hogy, vagy hát ügyfe, ügyfelek az a küzdetek, hogy felhívták a, a diszpécsert, és kértek egy taxi. Nem tudták, hogy mikor jön meg a taxi. A dispatcher megígért 5 percet, az lehet, hogy 2 perc múlva ott volt, a, a sofőr tök idegesen csöngetett föl, hogy most már itt vagyok, gyere le, vagy 10 perc múlva jött, és akkor vártam az utcán. Az Uber ugye azt oldotta meg, hogy transzparensét tette. A sofőröd már elindult, a sofőröd már majdnem itt van egyébként, akit nem tudom, gyorsítók uh-huh. hívnak, és ezzel az uh-huh. autóval jön. Lehet, hogy nem az előrejezett 5 percemelő, de láttad a folyamatot és ez nagyon fontos, hogy hogy ezt a kereskedőknél is ugyanígy tettel lehessen érni tehát itt volt egy egy tök jó példa arra, hogy hogy valaki kávéfőzőt akart vásárolni, és ott a boltban, is volt vele szembe tíz darab kávéfőző. És fogalma nem volt, hogy mit vegyen. És a, a, a kereskedőnek, az eladója, az oda ment hozzá, és elkezdte sorolni, hogy ez a kávéfőző ezt tudja, nem eladni akart mindenáron egy kávéfőzőt, nem elmondta mindegyikről, hogy, hogy mi a jó, mi a rossz benne, és megpróbáltak kiszedni az ügyfélből, hogy uh-huh. mi az ő ez legjobban illő. Uh, úgyhogy itt a transparencia egy fontos dolog, illetve a másik, ami, ami, ami még nekem egy nagyon izgi dolog volt az, az az identitás vásárlás tehát hogy hol vagyok én ebben a, a történetben és uh, volt egy kenyeres példa ami a személyes kedvencem hogy a kenyeret mindenki vásárol hétközben rohanunk ott a kenyervásárlás az arra szólítkozik hogy bemegyek a legközelebbi boltba és megveszem a kenyeret több mint egy milyen kenyeret viszont hétvégén, ha nekem fontos a kenyer, akkor elmegyek egy kézműves pégségbe, és, és ott meg már nem a, a gyorsasága a lényeg, lehet, az, hogy kivárol hogy fél legyen, órát, hogy és, uh, uh-huh. és beszélgetek az eladóval, már érdekel a téma. Uh-huh. Az egy identitásvásárlás.
2: Uh-huh. 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 Nagyon érdekes, megy az időnk, és ezt még mindenképp meg kéne beszélni, és a, a tanulmányböngészem itt az elmúlt percekben, hogy az, az megmosolyogtatott, hogy azt mondta uh, Péter, hogy, hogy nem is tudják definiálni, hogy mi az, hogy ügyfélévénye, ehhez képest ennek van három szintje is. Na akkor ezzel vagyunk bajba, úgyhogy ezt légy szíves, mondjátok már el, hogy az én élményemnek bemegyek egy boltba, milyen mélységei vannak mm-hmm. ezek szerint.
1: Mm-hmm. Ezt inkább egy példával szerintem könnyebben el lehet magyarázni, hogyha például, ugye most nagyon aktuális kérdés, mindenki megy gumicserére, van egy gumicserére, van egy autószerelő, elviszem kicseréltetni a gumimat, miközben várok, kapok egy, kapok egy kávét, és amúgy pedig nem tudom, van, van egy hangulata magának az üzletnek, a színekkel játszanak a mondjuk a felvételekkel, ennek, ennek az élménynek a legalapabb szintje az az, hogy kicserélik az autóban a gumikat. Egy következő szintje pedig maga a kávé. Hogy hiába kapok én mondjuk egy finom kávét az autószerelő üzletben, hogyha, hogyha nem cserélik ki jól a gumikat, akkor nem megyek oda soha többé. Hmm. Tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy a, hogy a kereskedők pont erre a higiéniás szintre koncentráljanak legelőször, és csak utána menjenek tovább ö, erre az úgynevezett delight Az első
2: első a tökéletes minőség gumicserő. Így van. Mert hiába jó a kávé, ha órákótól teszem Nem a kiváltható azzal, hogy hozzárakom a, a kávét az, kávét az meg extra,
4: extra élményeket és kiszolgálás, így az van, alapszolgáltatást. Jó.
2: Oké, okay, mi a következő szint?
1: A következő szint az a, ez az úgynevezett delight szint, ami az előző példában a kávé volt. Uh-huh. Ez a ilyen nice to have kategória. Igazából ezt, hogyha nem, nem történik meg, akkor akkor, akkor attól még visszamehetek az adott üzletbe, de már lehet, hogy mondjuk ajánlom a barátaimnak is, természetesen akkor, hogyha a higiéniás szint teljesül.
2: Főleg, hogyha ugye a másik gumisnál nem kapok kávét. Így az van. már egy plusz lehet, hogy át a múltkola jó kávét adtak, a, amíg ott Így várakoztam. voltak aki magazinok, akkor oda megyek inkább, mert jobban eltöltöm az időt, mint az utcán várakozzák a kis
1: gumisokat. Gyorsan mondjuk
4: a harmadik szintet is, mert mindjárt kifutunk az időt. Igen, az és az a
1: harmadik is. szint az pedig maga a brand identitás. Tehát hmm. az, az, a, az, amit mondjuk csak azon a helyen kapsz meg. de általában nagyon sok cég erre a részre szokott ráfeküdni, miközben a higiéniás tényezőket nem teljesíti. Itt,
9: itt ugye most egy, csak egy nagyon gyors példa, mindenki uh-huh. a fenntarthatóságról szokott beszélni, meg nem használunk uh, zacskókat a boltokban. Uh, de ugye az nem elég, hogy nem használunk zacskókat a boltokban. Mondjuk kifelé menet, hogyha elhagyom a boltot, akkor tök jó, hogyha megköszönik, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy uh-huh. a cég segíthessen egy zöldebb uh, környezet uh-huh. tartásában. No, okay. hát sajnos lement az időnk, ezer kérdésünk
2: lenne még, szerintem folytatni is fogjuk a témát. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok, ugye Kertész Judit volt a frontira képviseletében, és Mondovics Péter, a Mastercard Marketing eh, menedzsere, és arról beszélgettünk az évkereskedő verseny mellett, hogy micsoda ügyfélérmény kutatás eh, készült a verseny kapcsán, illetve annak mik voltak a főbb megállapításai. Köszönjük még egyszer, hogy itt jártatok szép napot.
1: Köszönjük szépen. szépen. Sziasztok.